0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o seu podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Casaki e toque hoje para dar o pontapé inicial a um quadro novo. Um espaço onde a gente vai falar de história. Vamos relembrar as grandes conquistas, os títulos marcantes, as partidas icônicas e os craques. Mas a história não é só feita de momento bom. Vamos relembrar também as derrotas sofridas, as eliminações dolorosas. É, jogos que ainda nos dão aquele sentimento de do que poderia ter sido. Vamos lembrar os perebas também, craques e perebas. História, meus amigos, é tudo aquilo que vai sendo construído bem na nossa cara. O jogo de ontem já é história, o jogo de amanhã vai ser história. Tudo isso compõe o nosso quadro que chama Do Passado, para tratar das glórias e também dos infortúnios que tivemos na nossa caminhada, na nossa jornada que segue aí rumo ao nosso centenário e para começar vamos prestar uma homenagem ao nome do podcast ajudando na briga da onde veio o nome muita gente deve saber que o Luiz Fabiano cunhou a frase que prefere ajudar na briga mas da onde veio que jogo foi esse que campeonato que contexto vamos subir a aspa exata do do fabuloso vamos lá vamos ver o Luiz Fabiano entre brigar e, e, e bater o pênalti eu prefiro ajudar na briga esse foi Luiz Fabiano, que prefere ajudar na briga, mas por que fechou o pau naquele jogo? Aliás, que campeonato era? Que fase era? Bom, é River Plate, muita gente deve saber aí que eram a Copa Sul-Americana de 2003, mas era quartas de final? Era semifinal? Por que deu briga? Quem, quem bateu campeão? O que mais tem de, de interessante naquele jogo? Vou além, gente. Hoje nós vamos falar da Copa Sul-Americana 2003. A Copa Sul-Americana de 2003, por que que ela é importante? Meus amigos, a Copa Sul-Americana foi a primeira pá de asfalto no caminho continental do São Paulo naquela década. O São Paulo de 2004 a 2010 jogou sete Libertadores, chegou a quatro semifinais, duas finais, ganhamos um título. A Copa Sul-Americana foi o início de tudo, minha gente. Muita Muita daquela história reverberou nos anos seguintes. Então, vamos passar a limpar um pouco daquela, do formato do torneio e de como foi a nossa caminhada até lá. A a sul-americana, até então, ela tinha um formato bastante peculiar. Ela ela dividia a fase brasileira, a fase nacional, em quatro grupos. Os quatro grupos tinham o primeiro... Santos, Inter e Flamengo. Esse grupo quem levou foi o Santos, quatro pontos, empatado com o Inter, mas o Santos faturou no saldo de gols. O Inter venceu o Flamengo por 3 a 1 e o Santos fez 3 a 0 no Flamengo. Então passou o beijo. Grupo 2, que tinha Corinthians, Fluminense Atlético Mineiro. O Fluminense levou com duas vitórias. Grupo 3 é o nosso, eu falo já já. Grupo 4. Outro grupo da morte, Cruzeiro, Palmeiras e São Caetano. Passou o São Caetano com quatro pontos no saldo de gols. É, o São Caetano que venceu o Palmeiras por 3 a 0. O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 1 a 0. Cruzeiro e São Caetano amarraram 1 a 1 e passou o Azulão no saldo de gols. Ah, mas o São Caetano... Minha gente, minha gente, esse São Caetano aí é o vice-campeão da Copa Jovem de 2000, vice-campeão da Copa Libertadores de 2002 e o embrião do time que veio a ser campeão paulista em 2004. Então, não é qualquer São Caetano, é o grande azulão da história recente do São Caetano. A história ainda recente, é um clube garoto. Grupo 3, o grupo do São Paulo. São Paulo teve Vasco e Grêmio na estreia. Fomos até o Olímpico, antes de ser a arena de hoje, estádio Olímpico. Grêmio 0, São Paulo 4. Vamos lá. Gols de dois de Fábio Simplicio, um de Kleber antes de ser gladiador e Diego Tardelli. Placar elástico muito em conta de um jogador expulso do Grêmio ainda no primeiro tempo. Vamos à escalação. Treinador Roberto Rojas. Roberto Rojas mandou a campo Rogério Ceni, Jean Júlio Santos e Lugano. Adriano, Carlos Alberto Fábio Simplício e Fábio Santos Diego Tardelli e Kleber no segundo tempo vieram a campo Ed Carlos Zagueiro Marco Antônio Meia, ex-futuro Raí e o volante Marcelo Galo um rapaz da base, onde está você meu amigo, quem se lembra desse rapaz? Bom, e no jogo seguinte, o São Paulo recebeu o Vasco no Morumbi vitória por 2x1, um, gols de Rico e Kleber, o Wellington Monteiro descontou para o Vasco o, o São Paulo aqui, vocês viram na escalação que eu falei Adriano e agora eu falei de Rico. Estou falando daquela portuguesa Santista de 2003, que chegou até a semifinal daquele paulistão. O São Paulo mesmo eliminou. E, e de lá o São Paulo trouxe os seus reforços. Três, Adriano, volante de contenção. Rico, um atacantezinho enjoado, cabelo amarelo, pivete, fazia uma fumaceira desgraçada. E Souza, o meio aqui... Compôs o elenco tricampeão eh, da Libertadores, tricampeão mundial, campeão brasileiro de 2006, eh, do Cavalo Teves e suas histórias, o Souza. No cruzamento ainda da fase nacional da Copa Sul-Americana. Santos e São Caetano, deu Santos. E São Paulo e Fluminense decidiam outra vaga. No Morumbi, gol de Kleber, 1x0, gol com menos de um minuto de jogo. No Maracanã, 1x1 o Fluminense abriu o placar com o lateral esquerdo, Jadilson, ele mesmo, Jadilson, que veio a compor o elenco do São Paulo em 2007, na campanha do nosso quinto título brasileiro. Passagem apagada, como muita gente aí deve saber. Se não sabe, dá um Google aí, quem se lembra do Jadilson com a camisa tricolor? E Lugano empatou e nos colocou na fase continental, que já vinha ali às quartas de final do torneio. Na fase seguinte, o São Paulo pegou o The Strongest da Bolívia. Primeiro jogo na Bolívia e o São Paulo já trouxe a classificação muito bem encaminhada. 4x1, Kleber, besuntado no olho do capeta, fez mais dois gols. É, Luiz Fabiano e Gustavo Neri fecharam a conta. No jogo da volta, outro baile. Diego Tardelli e Souza duas vezes, 7x2 no agregado. O São Paulo vinha forte para a semifinal contra o River que havia despachado a libertar na fase anterior. Na Argentina, um inferno. Um tal de Marcelo Galhardo botou a bola embaixo do braço e comandou a vitória milionária por 3 a 1. O São Paulo mal viu a cor da bola. Abriu o placar com um golaço, vindo da direita, gingou, bateu da entrada da área de canhota no ângulo esquerdo de Rogério, sem, sem chances. É, Gustavo Nery ainda empatou no, no primeiro tempo, um cruzamento desviado. Traiu o goleiro 1x1, mas no segundo tempo não teve jeito. É, falta batida por Galhardo, desvia na barreira, matou Rogério 2x1. E Barrado fechou a conta ali por volta dos 20 e pouquinhos do segundo tempo. Então, o São Paulo, no jogo da volta, precisava tirar uma diferença de pelo menos dois gols para levar a partida para os penais. Jogo de volta. Morumbi lotado, clima de Libertadores no ar, duas camisas tradicionais e pesadas. Noite fria de Libertadores? Não, noite quente de Sul Americana, Era final de ano, é verão nosso, mas o nervoso estava lá, o clima estava lá, o tempero estava lá. Roberto Rojas mandou a campo, Rogério Senni, Gabriel Jean Diego Lugano e Fábio Santos. Adriano, Fábio Simplício, Gustavo Neri, Souza... Luiz Fabiano e Diego Tardelli. No segundo tempo, Rico e Fabiano entraram. Fabiano, lateralzinho esquerdo que veio do Atlético Paranaense, passagem também apagada. Manuel Pellegrini, técnico do River Plate, trouxe a campo Costanzo, Rojas, Ameli, Túzio, Almada, Lúcio Gonzalez, Pereira, Cudê, Galhardo, Daniel Montenegro e o centroavante, Maxi Lopes. O São Paulo martelou o jogo inteiro. Só deu São Paulo e foi empilhando gols perdidos. As chances vinham e o São Paulo desperdiçava. Viramos para o pro intervalo 0x0. 0, Morumbi em chamas. Em busca do gol que poderia incendiar o jogo. E veio. 22 do segundo tempo. Falta na entrada da área. Um passo da penalidade máxima. Vem, Rogério. Seni bate, a barreira amortece, a bola fica ali, se oferecendo na pequena área. Rico Aí. se joga nela, dá o carrinho, empurra para o gol e abre o placar. São Paulo 1x0, explode o Morumbi. O São Paulo está vivíssimo naquela semifinal. E ali já começa o princípio de treta. O Kleber e o Tardelli vão ali para dentro do gol pegar a bola e tentar iniciar rapidamente o jogo. Costanzi e Amélie prendem, começam, empurra, empurra, a tensão entre os jogadores vai aumentando, começa a, a catimba e o cenário tá feito. Nem cinco minutos depois, Tardelli recebe na intermediária e manda um balaço de fora da área. A bola vai certeira no ângulo, na gaveta, sem chances, chupa Constanzo, São Paulo 2x0, Morumbi explode a 15 minutos do final. Vamos ouvir a narração de Kleber Machado da Globo, um golaço do São Paulo. Aí pro o jogo, o time do São Paulo, bola tocada no meio para o Diego Tardelli, Arriscou o um chute, o Tardelli! percent sorriso torcedor do São Paulo a 15 minutos do final o São Paulo estava vivíssimo rumo à virada mas o River arrefeceu o jogo os ânimos foram ficando exaltados a catimba a briga a má condução do árbitro e aí a briga explode pouco antes do final da partida numa jogada de ataque um tanto morta no que o Amélie foi sair jogando a bola se ofereceu entre ele e o Rico O Rico deu um carrinho que acertou tudo menos a bola. Diria aqui que o Rico acertou, mirou e só quis acertar o Amélie. Vermelho direto para o Rico. E o Amélie, inexplicavelmente, de tanto reclamar, tomou o segundo amarelo e também foi para casa mais cedo. Vai entender essa. O jogo ali já para o final do jogo, os atritos rolando, a tensão entre os atletas aumentando mal apita o final do jogo recomeça a pancadaria na primeira troca de empurrões vem Luiz Fabiano correndo larga aquela voadora icônica nas costas do rapaz aqui que me parece ser o Túzio. o Roger o goleiro reserva, peladão e porradeiro também foi lá contribuir com os pontapés briga generalizada que no final ainda teve mais dois vermelhos Jean e Luiz Fabiano pelo São Paulo Pereira embarrado pelo River e daí vem O Luiz Fabiano, perguntado até então, era um dos batedores da equipe, o o prejuízo que teria ali a a ausência dele entre os os cinco batedores, e daí, diante de tanta tensão, ele preferiu ajudar os companheiros na briga. E fez falta? Não fez falta? Luiz Fabiano era um, um exímio batedor? Não era, ia fazer falta, mas chamava a responsa, batia, enfim, aí vai de cada um. A verdade é que faltou qualidade para, para os tricolores. Souza perdeu a primeira cobrança, é, parou nas mãos de Costanzo. E Lugano bateu a terceira no travessão. Apenas Rogério Senna e Simplicio guardaram, enquanto Domingues, Cude, Luduinha e Túzio converteram 4x2, River Plate na final. Essa é a história básica da nossa Sul-Americana 2003, da participação do São Paulo, E do começo das noites de Libertadores que vivemos ali até 2010. Na final, mas exatamente isso. E aí? E na final? E na final? Acabou aí? Então o River foi campeão, é isso? Calma, gente. A final foi contra quem? A final foi contra o Cinciano. Vejam só que outra história deliciosa. O Cinciano, que derrubou o Santos nas quartas de final e o Atlético Nacional na semi... É, foi encarar o River Plate e com, podendo decidir em casa. No primeiro jogo, um eletrizante 3x3, em que o gol de empate do River saiu só aos 40 do segundo tempo. Então, sim, esse ano foi para decidir em casa, podendo, qualquer resultado, uma vitória simples, poder dar o caneco para a equipe peruana, que veio, gol de Lugo, aos 33 do segundo tempo, Equipe peruana campeã que bateu um senhor River Plate. Vou cantar a meiuca e o ataque desse time de Manuel Pellegrini. Que lançou a campo. Kudê Masquerano, Lúcio González, Marcelo Galhardo, Maxi Lopes e Marcelo Salas. Um senhor meio-campo e um baita ataque. O River Plate. De tanto brigar. Não conseguiu levar o caneco e perdeu para o Brioso Cienciano. Tem mais, tem mais, tem mais história boa aqui. O Ameli é ele mesmo, que no, o, no ano anterior, em 2002, passou pelo São Paulo sem deixar saudades e que anos depois teve um atrito com Túzio. Sim! E o que, que veio né, à tona ali em 2005? Talaricagem, adultério. Pô, oh, Ameli pegou a mulher do parceiro de zaga, não pode, não pode, aí não dá. Os adversários foram ao delírio contra Túzio. A Melly ficou sem espaço. E, como eu disse, aconteceu em 2005. Quando? Pouco antes de São Paulo 2, River 0, em 2005. Pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. E aquela história, a gente sabe como começou, sabe como terminou. E a gente conta aqui uma outra vez. Eu espero que vocês tenham curtido a história, tenham curtido o quadro. Que tenham a a, a noção do que foi... É importante essa, essa sua americana, essa noite de tensão, de ânimos exaltados, de briga, de derrota, mas que forjou o caráter desse time que anos depois levou a América, levou o mundo e muito mais. É isso, gente. Um abraço, eu sou Gabriel Kazak. Sigam-nos, é, sigam nosso podcast, é, tenham o seu, o, o seu feedback, digam aí, gostaram, não gostaram, enfim, conversem conosco, A história do São Paulo também é feita pelos torcedores, tá certo? Um abraço a todos e vamos São Paulo!